La tarde se mueve con Edmundo García. La tarde se mueve. La tarde se mueve. La tarde se mueve con Edmundo García. Y Polémica, el mejor resumen noticioso de cara a cara, de cara o cruz. La tarde se mueve. Ya comienza. Este programa es presentado por Cubamax, su agencia que le da más. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la tarde se mueve, les saluda como cada día Edmundo García de lunes a viernes a través de la tarde se mueve.com, un portal alternativo que es el soporte de un programa alternativo, que mediante el cual, mediante la tarde se mueve.com nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo sin ninguna interferencia y una alta calidad de sonido. Eh, los programas son archivados en la página de la tarde se mueve.com que está en la parte en la parte superior de la página en letras blancas sobre fondo negro donde dice audio allí quedan archivados los últimos programas durante dos semanas para que usted pueda visitar o revisitarlo pero en materia de archivos también está soncloud.com y en soncloud.com hay más de tres años cronológicamente organizados de la tarde se mueve usted entra al buscador y pone el nombre del programa la tarde se mueve y ahí le aparecerán si quiere hacer una búsqueda más profunda la página contiene videos contiene transcripciones de entrevistas artículos y los principales colaboradores y entre los principales colaboradores por supuesto cada miércoles y hoy es miércoles 15 de noviembre del año 2017 cada miércoles me acompaña el director y editor de Progreso Semanal y Progreso Weekly, eh, periodista y analista Álvaro Fernández. Muy buenas eh, tardes, Álvaro, y gracias por estar ahí. Buenas tardes, Edmundo. ¿Cómo estás bueno, tú? Yo bien, ahí vamos. Esto, eh, Estas palabras así de, de Ramplán, eh, ¿qué te dicen? ¿no? ¿Qué piensas? Narcotráfico. Narcotráfico espionaje, planes terroristas, el expediente secreto de Luis Posada Carriles revel, eh, develado o revelado ya por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. ¿Qué te parece? O sea, sí, todo es, lo que... está, estuve le, leyendo el artículo de Nora Gámez, creo que fue la que lo escribió. Esto, eh, información que ya uno sabía, ¿no? Esto... Sí, pero que aquí muchos, Álvaro, pero que aquí muchos se resistían a negarla. Sí, o sea, claro. Y, oye, la, y todavía la van a seguir negando, pero lo que quiere esto. decir es que Cuba siempre tuvo razón. Claro, el, el hombre, vaya, ahí te lo, el Miami Herald, el nuevo Herald, no es, no es, el, no es el New York Times, no es el Washington, no es el nuevo Herald, narcotráfico, espionaje y planes terroristas. Ese es el titular del nuevo Herald eh, de hoy, ¿no? esto sobre eh, Posada Carriles. Pero tú sabes lo que se le se les olvidó mencionar en el titular también. Para, para, para todos los, los fanáticos que tiene aquí en Miami, que también era un chivato. Ah, <ríe> okay. También era chivato, espiaba, espiaba a su propia gente. Estaba espiando a, a su misma gente, inclu, incluyendo a Orlando Bosch, eh, esto y entregando información al gobierno de los Estados Unidos. Así que vaya, también, este hombre, este hombre y, no tiene, vaya, no tiene arreglo por ningún lado, por ningún y, lado. Y que, y que camina en estas calles sin ningún problema. ¿Qué, qué sí. cosa, no? Sí. ¿Qué esto, cosa? acuérdate, el mundo que tiene, <coughs> esto es por arribita, 
lo que te demuestra Luis Posada Carriles y el caso de Luis Posada Carriles es que esto, lo que sabemos de él, y es mucho, y es mucho, pero es por arribita de lo que ha hecho esto en su vida bajo las tres letras de la CIA. Esto, eh, eh, porque acuérdate que hay muchas cosas que no quiere, por eso no, por eso él no lo llevan a un caso de este tipo, no lo meten una, en las cortes. Fíjate tú que, que él en Texas, cuando se eh, estuvo eh, presente ante un juez durante el, el caso de él, tenía que ver con cuestiones de inmigración. Sí, no, era con, no tenía nada que ver con su vida como narcotraficante, espía eh, y, y terrorista. Ninguna de esas tres cosas. No. Porque el gobierno, el gobierno americano no le conviene llevarlo a él a un caso en la corte en donde salgan muchas verdades. Porque tan esto aquí tiene, sí, Luis Posada Carriles, sin duda, es todas estas cosas que mencionan en el, en el artículo pero hay personas que eran sus padrinos eh, Por hizo, y, y son personas del, del gobierno de los, de los Estados Unidos y, 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 algunos, y, algún, y, y algunos y de ellos el... hasta fueron presidentes en su momento ¿tú sabes? sí señor eh, sí señor eh, se eh, habla de eh, se habla de George H W Bush sí. se habla de George H W Bush ahora que fue el director de la CIA en, esa, en una parte de la vida muy activa de Posada Carriles. Además, falta algo, falta algo que, que no menciona el artículo. Su faceta de, de, de torturador. O sea, yo vi documentales y testimonios amplios sobre Posada Carriles en Venezuela, eh, instruido por la CIA, en, en la DICIP, la policía política de aquella época, donde Posada Carriles no solo participó en la desaparición, en el asesinato de jóvenes revolucionarios venezolanos, sino que torturó, incluso llegó a torturar a una mujer embarazada poniéndole un cigarrillo encendido en el vientre. O sea, esas cosas las hacía Posada Carriles, para los sí. fanáticos que tenga. Sí, sí, sí. El hombre es... es vaya. Eh, que los dos han confesado, o sea, esto, el, pues ya tiene 90 años y ya vive cumplió siempre, 90, ya cumplió 90 años, tiene 90 años, vive aquí en, en Miami, no sé en dónde, esto, en un, en, creo que vive en un home de esto de para personas mayores, esto debe estar muy enfermo, es un hombre enfermo, etcétera, pero eh, no sé. Tú sabes, nosotros venimos de, de una que, que a todo el mundo se, se merece un perdón, ¿no? Eh, el mundo, la religión y eso, todo lo que, por lo menos lo que a mí me, me, me inculcaron cuando era niño, ¿no? Pero a este hombre es difícil perdonarlo por, por todo lo, lo, todos los pecados que ha cometido, ¿entiendes? Y pecados que ha cometido, vaya, vamos a empezar con el avión de Barbados en donde había muchachos que si tú me dices no era pero eran muchachos muchachos bueno, que no yo, tenían yo, nada que ver yo, con nada yo y nunca olvidaré volaron el avión por el odio a Cuba punto yo, yo nunca olvidaré eh, en la plaza de la revolución aquel discurso encendido de Fidel 
cuando se vieron entrar los féretros, que eran féretros pequeños, porque como bien tú dices, eran muchachos adolescentes que todavía no habían alcanzado la estatura de adultos, eh, los féretros pequeñitos aquellos. Y tampoco olvidaré las palabras de Orlando Bosch, eh, el aliado de Posada Carriles, eh, Orlando Bosch diciendo que esas eran unas negritas, negritas, que le iban a llevar medallas a Fidel, que por eso sí. las mataron. Sí, sí, era, era puro odio, ¿no? Sí, sí. Y por eso ese odio el mundo es una de las razones, hay muchas, ¿no? Pero una de las razones que estas personas, este tipo de personas, eh, nunca han podido ganar y nunca van a ganar esta, esta guerra que tienen formado ellos mismos. ¿Bien? Porque con el odio nunca gana uno. Nunca. No, no, no. Pero eh, dicen que hay miles de páginas, que esto es por arribita, como dices tú. Sí, no, no. Esto es por arriba y, y miles de páginas, como ahí mismo en el artículo mencionan que tomaría, tú sabes, unos cuantos años leerlo todo. Esto, normalmente lo que hacen tú sabes, los periódicos grandes eh, y otros otros grupos así, lo que hacen es le dan tantas páginas a cierto número de personas, ¿no? Para poder leerlo todo eh, y buscar las cosas más. Eh, por decir, eh, decirlo de alguna manera más interesante de todo lo que están diciendo estos estos papeles estos todos estos récords que han salido ahora pero de todos modos te digo el mundo que el, el gobierno el norteamericano no va a soltar nunca va a soltar eh, muchas cosas que tienen que esto que, que no, no la va a dejar no van a dejar que, que salgan a luz pública no lo bueno porque... entre las cosas entre las cosas que dicen los documentos, lo cual es una hipocresía, es que la CIA se puso muy nerviosa cuando la voladura del, del avión de Barbado y sobre el vínculo que ellos tenían con Posada Carriles. Claro. Miren, primero tenía vínculo y segundo lo sabía. Hay testimonios de un agente encubierto de la CIA en Venezuela cuando en una reunión del CORU, que era un grupo terrorista dirigido por Orlando Bosch, donde participa Posada Carriles y Orlando Bosch, dice en esa reunión que inmediatamente la gente cubierta de la CIA, se lo informa a la CIA, que después de lo del Letelier, después de lo del Letelier, fíjate, estaban de, detrás del caso del asesinato del Letelier, ¿Qué? después de lo del Letelier venía lo del avión. Incluso el avión que logran volar es el de Barbado, pero habían intentado volar aviones cubanos en Jamaica y en otras partes. Sí. O sea, la CIA, sí, sí, no, la CIA es una hipócrita, la CIA es una hipócrita porque la CIA estaba detrás de todo esto y lo sabía todo. Claro. Y no, y no, advirtió, no advirtió al gobierno cubano. Eso es como si Cuba, como si Cuba ahora supiera que van a volar, que van a poner una bomba en un avión de American Airlines y no le diga al gobierno norteamericano lo que va a pasar. Sería un crimen de Cuba. ¿Eh? Bueno, pues Cuba no comete esos crímenes. Quienes lo cometen son los gobiernos de Estados Unidos, a través de su agencia central de inteligencia. Y otros grupos que ni conocemos. Por supuesto. Por su... yo, no re... yo recuerdo cuando lo de las bombas en... en... Eh, las bombas en... en La Habana, en los hoteles, y en la bodega del medio y demás... Eh, que él le confiesa, él le confiesa a Luis Bardach que, que, que sí, que él era el, el hombre de las bombas en La Habana, que él era el hombre de las bombas en La Habana. El, 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 voy a, el, voy a revelar esa una cosa. Esa confesión existe y está en el New York Times. 
y entonces sí. después se echó para atrás pero que se, que se confesó la verdad lo dijo y básicamente y le dijo te acuerdas también que dijo que él que él dormía muy bien sí sí él siempre sí. ha dicho eso eh, que él dormía sí. bien él dormía sí. bien Mi, pero además era cobardón era cobardón en la entrevista que yo le hice a Antonio Besiana Besiana cuenta eso está ahí en la entrevista de, la, de las entrevistas de la tarde se mueve hay una extensa entrevista de cuatro horas con Antonio Besiana transcritita palabra por palabra cuando llegamos al tema de Posada él dice que la CIA le había encargado, le había pasado la información que Fidel Castro iba a hacer una escala técnica en Ecuador, en Quito, eh, que ese sería un buen lugar, un buen blanco para asesinar a Fidel, que lo que necesitaba era encontrar un buen francotirador. Posada Carril es un buen, era un buen francotirador y era además experto en explosivos, entrenado aquí en Formerin eh, y en la Escuela de las Américas, donde aprendió a torturar esto él llevó a Posada Carriles al lugar el lugar era un aeropuerto típico de países subdesarrollados o sea había que caminar hasta el, hasta el aeropuerto el, el avión de aquella época estamos hablando de hace muchos años eh, paraba eh, en la pista y ahí tú te bajabas y caminabas pero todo lo que había alrededor del aeropuerto era campo abierto entonces Posada tenía que posicionarse en algún lugar en campo abierto para eh, buscar tener blanco hacia Fidel, pero evidentemente iba a ser reconocible el, 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 que el atentado venía de esa misma área, y él se da cuenta que los servicios de, de inteligencia cubanos, la contrainteligencia cubana, lo iba a detectar y lo iba a matar en el lugar, y le dijo a Veciana que él no hacía el atentado, o sea, su amor por la patria y la libertad de Cuba y esto de patriota, nada de eso, que él no hacía el atentado porque no tenía garantía de salir con vida. Sí. sí, él no se iba a buscar, él no se estaba jugando su propia vida. No. Y aquí hay todavía gente que han sido y son todavía sus eh, protectores y financiadores, como, como es el caso de Santiago Álvarez Magrillá, que fue quien lo entra aquí en el Santrina. <coughs> o sea, esto, este es todo una especie, este posada carriles de verdad es el mil lados de América Latina. Y mira, sí. mira, voy a, yo no sé si voy a cometer una indiscreción. Tal vez voy a cometer una indiscreción, pero eh, los que estaban poniendo las bombas en Cuba eh, estaban, fueron identificados. Fueron identificados varias vías y una de las vías fue identificada de Miami. Y un tour operador que, que tú y yo conocimos, o conocemos, porque está vivo, está vivo, no es Daruca, esto, por una confidencia de alguien se entera que el, eh, que, que el tipo que iba a poner las próximas bombas era Chávez Abarca y se lo comunica a, al FBI que, la, que un tal Chávez Abarca yo no sé si ahí hubo colaboración y el FBI lo dijo pero sí le comunicó al FBI que Chávez Abarca era un salvadoreño que iba a entrar en Cuba con TN3 y TN4 para poner bombas en lugares públicos <risa> orientado y dirigido por Posada Carriles y Cuba, Cuba pudo, no sé quién le dio la información a Cuba, yo nunca, esa persona nunca me ha dicho que fue él, esto eh, sí me dijo que se la había dado al FBI, esto pudo haberse la dado al FBI y a, y a otros más, y al Mossad israelí también, pero 
pero lo cierto es que pudieron detener a Chávez Abarca a la entrada del aeropuerto y Chávez Abarca confirmó todo lo que se había dicho sobre él y sobre su relación con Posada Carriles, que a su vez estaba protegido y financiado para esas operaciones por la Fundación Nacional Cubano-Americana, específicamente por Jorge Mascarosa. Y aunque él no era santo de la devoción de Mascarosa, Mascarosa le tenía miedo. <risa> Pues todos se conocían se la historia uno del otro. Claro. Porque no se le tenía, le tenía miedo. Bueno, mira, me parece muy bien que el GERA haya publicado esto. Sí, no, esto vale la pena. El, el artículo está bueno. El artículo es muy breve comparado a la, a la cantidad de información, pero también lo entiendo, ¿no? Me dudo que Nora Gámez se, se, se ponga a leer la cosa entera, ¿entiendes? Porque claro. es casi imposible esto. Ya, pero interesante. Y, y, y vaya, vamos a nosotros que eh, muchas veces, y yo soy el primero que critico al era, pero el, vaya, el titular está más, más claro, no puede estar. No, no. Esto, no el, eh, el, titular eh, vale, el titular vale el artículo. Ahí está, eh, clarito: narcotráfico, espionaje y planes terroristas. El es expediente el secreto Carriles. de Luis Posada Carriles en las tías. Sí, si quieren poner vamos a ver ahora cómo manejan esto los canalitos de televisión no me imagino y yo no sé tú eres que el que eh, y te felicito yo a ti por eso pero que le dedicas más tiempo a escuchar la radio cubana y eso me imagino que ni lo han mencionado hasta ahora o si sí lo han mencionado no, hasta ahora no vamos a ver por la noche sí. vamos a ver si si sacan algo o eh, optan por no darle mucha importancia, ¿no? Porque como para ellos eso no es información importante. No, no, no. Yo no escuché hoy a Ninoca, pero me imagino que Ninoca sí hizo caldo con esto. O sea, seguramente digo, esta es la seguridad del Estado de Cuba. Imagínate tú, sustituir a la CIA. Sustituir la palabra de la CIA. Sí. No, eh, típico. Aunque yo no sé, esto todavía... Eh, estaba leyendo los otros días que que Radio Mambi todavía tiene los números más altos en la radio en no sé, pero esos son números que no cuentan o sea, la audiencia de Radio Mambi para una empresa competitiva son números que no cuentan por la siguiente razón en primer lugar, eh, va dirigido a una minoría que es una minoría hispana que es verdad que consume y demás pero los oyentes de Radio Mambi son 70 años plo 70 años plo o sea, ya esa gente no compra carro ya esa gente no compra casa Sí. Y esa gente va con Fuestán a comprar la comida del supermercado. Cobra, viven del social security. O sea, eh, las personas... Ah, viven también. O sea, la, la gran entrada que tienen es a través de las clínicas, precisamente porque eso, son la, eso es lo que consumen las personas que oyen esa emisora. Pero la de Mami es 70 años plus. Ahora lo están no, reestructurando otra, 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 otra vez. Ahora sacaron a Bernadette Pardo. Sí, ya vi. Otra cosa importante que tú no mencionaste en la cuestión de la radio también, que yo eh, le estaba, es la importancia hoy en día, eh, que eh, la importancia que tiene el Internet. Esto mismo lo que estás haciendo tú y muchos otros eh, que tienen eh, programas eh, por, que le diríamos radio, pero es verdaderamente por, por, por Internet, etcétera, que algunas veces tienen el número mucho más alto de lo que la gente oye en, ¿tú sabes? Por el ca en, hasta en el carro tú puedes estar oyendo la radio por internet en el carro ¿entiendes? Claro. 
y, y las nuevas, especialmente las nuevas generaciones, etcétera. Así es como escuchan su, muchas de sus noticias hoy en día. Así es. Esto, eh, otro tema, Cuba eh, ha permitido ya eh, la primera empresa norteamericana a establecerse en la zona de desarrollo del puerto del Mariel, en la llamada zona especial. Eh, es una empresa eh, que está radicada en Puerto Rico, eh, Caterpillar, eh, me imagino que tiene que ver con, con productos o con equipos agrícolas, pero ya está autorizada a, a estar en el, en el puerto del Mariel. Me imagino, estoy seguro sí. que seguramente seguramente eh, fue consultaron a OFA y demás, y por no, el momento no hay nada que lo impide. Caterpillar está, lo, lo dejan. Esto es interesante. Después las nuevas regulaciones y eso, eh, Caterpillar eh, está excluida en el sentido no eh, van a dejar que siga con su. Pero Caterpillar es una, una es americana, una corporación, una, una compañía enorme internacional en el mundo. Y, y quién sabe eh, cuál cuál pero, enlace pero está, tiene. están hablando están eh, reportando que es a través de una parece que es una subsede que está en Puerto Rico sí, sí. pero lo vinculan a Puerto es, Rico es, es, es compañía eh, como dije transnacional claro. y eso pero eh, eh, americana es americana eh, y sí eh, está va a estar en el, la zona de Mariel esto la zona especial esto y, y, y no 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 la incluyen en las nuevas regulaciones así que tienen tienen paso abierto a hacer su a hacer su trabajo allá me alegro por el lado cubano porque esto eso está vaya le, le pega como en un anillo a, a, la, a esa zona especialmente pues sí hacen cuestiones como se llama, eh, para las fincas y eso, pero tractores enormes de esto, de, de ese tipo de cosas. Y chiquiticos también, y los chiquiticos también, para la, para la, para los lugares más pequeños. Que es correcto. Y, y son todas cosas que puede usar eh, eh, Cuba, ¿no? Para su mejor, eh, mejorar la, la cuestión agrícola en la isla, especialmente. Oye, antes, antes de pasar a otros temas, a mí me parece muy bien, por supuesto, coincido contigo en esa opinión, y es bueno también para Estados Unidos poder exportar una empresa a, a, a Cuba que, que le va a dar ganancias también a los Estados Unidos. Esto, El mundo, esto es bueno para los Estados Unidos, lo que, lo que aquí hay, un grupo de personas no acaban de entender, que esto es bueno para todo el mundo, claro. esto es lo que debe estar pasando más y más, pero ahora, y que iba a estar pasando más y más hasta que llegó un hombre se llama Donald Trump que es tan bruto que escucha a Marco Rubio ¿me entiendes? Claro. Eh, Marco Rubio, no bruto, Mar Marco Rubio era... dicen que Trump le pregunta a Marco Rubio oye, ¿tú no crees que debemos aflojar un poco? Y dice, aguante presidente, aguante no vamos a aflojar hasta que ya pronto eh, Lincoln Díaz Valar sea el presidente el gobernador <risa> eh, hasta que Lincoln Díaz Valar sea el gobernador el gobernador de, sí, de la va, isla. va a ser colonia porque vamos, vamos a hacer colonia los cubanos vamos a hacer colonia hasta que no sea el gobernador mira muchachos el primer petardo se lo pone en el retrete cuando esté haciendo su necesidad y sale, no lo encuentran más a lo mejor algún cosmonauta se lo encuentra en órbita pero el primer petardo se lo pone en el retrete en la taza sanitaria 
Oye, eh, que te iba a comentar antes de seguir, esto es más bien interesante, pero antes de seguir con otros temas, se me quedaba cuando estábamos hablando de malvados y asesinos, eh, se me quedaba, la CIA ha desclasificado un documento, yo había visto en History, en History Channel y en National Geographic y, y en Discovery documentales sobre esto, pero yo más bien se los atribuía a la búsqueda de sensacionalismo y de entretenimiento de los canales de televisión. Pero ahora resulta que la historia, la CIA la ha desclasificado eh, en su documento de que Hitler pudo haber muerto en Sudamérica y no en Alemania. O sea, como que no se suicidó. Muchas personas se resisten a esto. Ahora, eh, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que se informa del suicidio de Hitler con toda su esposa, se habían casado unas horas antes, Eva Brown, eh, que los soviéticos eh, adquieren los cuerpos y se, se, según se informaba en esa época se los llevaban a Moscú Esto, los Estados Unidos siempre los servicios norteamericanos y los académicos norteamericanos incluyendo la comunidad científica médica o la gente de patología eh, y después del ADN más eh, habían insistido en tener acceso a los restos de Hitler eh, a los restos de Hitler se encuentra un descendiente de Eva Brown que tenía el ADN y los soviéticos, los rusos, ya los rusos no los soviéticos, le permiten contrastar eh, el, eso y efectivamente era el resto de Eva Brown, pero cuando pidieron contrastar a Hitler, que no tuvo hijos eh, pero querían hacer un análisis sobre el, el cráneo de Hitler esto, lo, los rusos no le permitieron eh, acceso eh, y ahora informa la CIA esto viene con otro informe desclasificado de la CIA que Hitler pudo, ellos no lo aseveran totalmente, pudo haber muerto en Sudamérica y no en Alemania, incluso se basan en un informe que en la estación CIA, un agente de la estación CIA en Maracaibo tuvo un avistamiento de Hitler en Colombia, cuando ya Hitler iba a punto a partir hacia Argentina. Dice que era, se había puesto un nombre, el, había mantenido el nombre de Adolf con un apellido alemán, que no era Hitler, pero era un apellido alemán, eh, se había quitado, solamente había, se había quitado el moscón, el bigotico ese ridículo que usaba, se había quitado eso solamente, e iba camino a la Argentina. Hay una foto que aparece en la documentación de Hitler sin el moscón, eh, y la información llega a la estación CIA de Maracaibo en Venezuela. Pero ahora la CIA dice que pudo haber muerto en, en Sudamérica y no en, en, en Alemania. Sí, yo creo que hace, hace un año, hace dos años, vi un programa, creo que de National Geographic, esto, el mundo en donde sí especulaban sobre lo mismo, y era así en la área de que terminó terminó en la área de Argentina no ciertas islas etcétera en Argentina y, en do, y, y, y fueron hasta chequear algunos de los lugares que parecían tipo castillos muy escondidos etcétera pero esa especulación de, de Hitler terminando en Sudamérica eh, viene ya hace un rato yo todavía, yo todavía no me la creo yo todavía no me lo creo hasta que no vea más evidencia. Sí, no, es algo, como te dices. Porque me, lo primero es, que es me pregunto es por qué, por qué él sería solo y no llevaría a Eva Brown, que había sido su compañera. No sé. 
Eso, eso está ahí, pero bueno, como estábamos hablando de terroristas, asesinos y gente que comete crímenes de lesa humanidad, eh, sí. pues a Posada Carrini le venía muy bien la, la historia de Hitler. Sí. Esto, o, otro tema que me, que me parece altamente positivo, aunque las nuevas medidas de Trump interrumpen lo, las negociaciones que estaban habiendo entre Cuba y Estados Unidos, entre la MLB, la Major Legal, Legal Baseball, y eh, las autoridades deportivas cubanas para, para ver qué, qué solución se encontraba al tema de los jugadores cubanos que pudieran jugar en Grandes Ligas y de los que están en Grandes Ligas pudieron jugar en Cuba. Ahora se informa que las Grandes Ligas van a desarrollar clínicas clínicas de béisbol. Clínicas son una especie de entrenamiento, de, de, de reconocer el talento, de hacer pruebas. En Matanza, Pinal del Río y La Habana, en esas tres provincias van a realizar... Eh, el día 16, o sea, mañana, va a ser en Pinar del Río, en el Estadio Palmar de Junco, de 9 y media de la mañana a 12. En La Habana, pasado mañana, el 17, eh, en la Ciudad Deportiva, igual de 9 y media a 12. En Pinar del Río, en Matanza fue el, eh, va a ser mañana, pero en Pinar del Río es el 19, en el Estadio Capitán eh, San Luis. Van a participar en el intercambio, en, por, por Matanza, Evelio Hernández, receptor, Eduardo Cárdenas, jugador de cuadro, Lázaro Junco, ofensiva, Lázaro Garro, lanzador, José Estrada, jardinero. Por la parte de La Habana van a participar Jokel Hill, receptor, Antonio Escul, jugador de cuadro, Rolando Verde, ofensiva, Lázaro de la Torre, lanzador, y Claqui Chirino, jardinero. Eh, Iraqli Chirino. Jardinero. Por Pinal del Río va a participar Pedro Dueña, receptor, Giraldo González, jugador de cuadro, Juan Carlos Linares, eh, ofensiva, Omar Agente, lanzador y Lázaro Madera, jardinero. Me llama la atención, primero, bueno, de entrar en lo importante de esto y cómo esto nos pone a pensar nuevamente, porque realmente las medidas de Trump van a afectar estas negociaciones, pero que las grandes ligas hayan seguido adelante con el cronograma y vayan a hacer estas clínicas de desarrollo en tres provincias de Cuba. Y me llama la atención además eh, el valor que le dan a los receptores. Siempre no, están eh, los receptores. ¿Eh? Eh, el mundo, esto, las ligas mayores, esto primero me alegro, porque eh, vaya, eh, Cuba necesita esto y más, ¿no? Y no. por eso me alegro mucho por tantos peloteros que hay. Pero las ligas mayores de este país, los Estados Unidos, no son bobos tampoco del mundo. Esto, conocen el talento que existe en Cuba eh, y que siempre ha existido. Los cubanos siempre han sido buenos peloteros. De, entonces, siempre han sido buenos peloteros. Y entonces, esto es lo que le da una oportunidad de decir, tú mencionaste ciertos nombres, pero quién sabe cuántas otras gente van a van a echarle el ojo, ¿no? En el sentido, oye, este tiene un gran potencial y seguirlo, eso. Lo hacen, las ligas mayores lo hacen en la República Dominicana, lo hacen en, en Venezuela, lo hacen en otros países, ¿por qué no también en Cuba? Y es lo que están, están buscando nuevo talento, nuevos talentos. Y como hemos visto ya, eh, creo que hay ahora mismo 22, 23 peloteros cubanos jugando en las ligas mayores ahora mismo. Peloteros que, que, que se hicieron peloteros en Cuba y entonces y vinieron para acá. Y, y una gran un gran porcentaje de estas personas, como vimos en, en la Serie Mundial, eh, son grandes, gran peloteros, ¿no? buenos peloteros. 
eh, y los y lo americanos quieren más, <ríe> quieren mucho más, ¿entiendes? Porque Vamos a ver saben si la MLB si tiene, ¿Eh? si tiene poder para evitar que se, que se paralicen las negociaciones. Lo, la MLB, sí, la MLB, si tiene sí, la influencia. Tiene influencia y van a buscar la manera, el mundo, ellos buscan la manera, te lo aseguro de estar ahí seguir volviendo. Tiene mucha influencia eh, en, en el área política también, acuérdate. No, y en el eh, área económica, ellos son capaces de donarle dinero a Trump para la campaña de reelección. Exacto. Ellos buscan la manera de decirle, Trump diga, no, no, al, al Major League Baseball pueden ir. Eh, tú, sabes, tú sabes cómo trabaja todo eso. Buscan la extensión y ah, mandan a los... Pero eh, que van a dejar solo a los cubanos, no. Esto, las ligas mayores ya saben lo que siempre han sabido pero ya ya hay más facilidad saben lo que existe en Cuba y no lo van a dejar ir esto que se vayan para otros países como han hecho a Japón etcétera lo quieren aquí en los Estados Unidos jugar en los con los Yankees los Dodgers Miami el donde sea esto y, y hasta el momento eh, para que sepas en el pasado eh, pues, eh, hay peloteros cubanos que vinieron a los Estados Unidos que querían jugar con los Marlins y no acabaron aquí en los Marlins más que nada por razones de personas que existen aquí esto que como vienen de Cuba no los querían aquí y eso ha pasado también esto, esto, eh, en otro orden de cosas eh, el emperador Trajano el emperador Trajano está estudiando sancionar a Nicaragua a Nicaragua por los lazos que tiene con Venezuela. ¿Oye usted eso? Bueno, todo el mundo sabe quién es el emperador Trajano. <risa> Esto, el, eh, vaya, típico, no sé, quieren, quieren, quieren eh, dominar el mundo, eh, el mundo, quieren dominar. O sea, ahora sancionar a Nicaragua. Sí, porque es interesante... Se oye poco de Nicaragua, tú sabes, el mundo. Se oye poco de Nicaragua, un, un país que de los de los países en el sentido de Centroamérica es uno de los más eh, el que más me, me, el que mejor le va, ¿entiendes? Después de Costa Rica, después de Costa Rica es el que mejor le va. Sí. ¿Verdad? Eh, nadie, pero nadie quiere hablar de eso. Bueno, tú sabes que hubo en Cuba un evento, un foro abierto, donde participaron eh, destacados los más prestigiosos torrinos, laringólogos cubanos y extranjeros. O sea, los más eh, destacados en Cuba y en el mundo. Eh, para estudiar científicamente los supuestos ataques acústicos. Y tanto las personalidades mundiales, donde habían otorrinos laringólogos norteamericanos y demás, personas independientes, europeos, latinoamericanos y demás, eh, concluyeron que realmente eso era una farsa, que eso era una mentira. Sí, eso es algo más raro. O sea, tú que desde que, que, que Trump logró lo que quería, ten, yo no sé si Trump logró lo que quería, lo que desde que Rubio es y sus amigos lograron lo que querían esto, fíjate o tú que se ha callado un poco, sí, de vez en cuando oye es que uno más o algo así pero ya no es una, ya no es gran noticia, ¿te has fijado? Sí, no, ya no es la gran noticia esto, pero ya sacaron a los diplomáticos y expulsaron a los otros, los cubanos No, no, sí, y quieren pero ellos lo que quieren el objetivo, lo, el, el objetivo lo cumplieron Sí, y van a querer y siguen apretando, como han dicho 
ellos quieren vaya, ellos quieren hundir a la isla y a los 11 millones de cubanos adentro de esa isla ¿tienes? y aún así los legisladores de Miami dicen que no están satisfechos que, que la voluntad de Trump ha sido socavada porque ellos fueron quienes confeccionaron la lista de las cosas y que las cosas importantes que ellos propusieron que me imagino que entre ellas está la del hijo de Dios a la presidente me ¿tienes? imagino yo esto no fueron implementadas que el equipo burocrático ha socavado la autoridad del presidente y entonces le, eche, le echan eh, la culpa al equipo burocrático porque son algunos que estaban durante la administración de Obama y estaban de acuerdo con la, la nueva, las nuevas reglas de bajo Obama ¿tien? esto han hablado han hablado de eso eh, eh, yo no sé el mundo el, 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 la cosa aquí es eh, basado en esas nuevas regulaciones de, de, de Trump y la presidencia de Trump esta gente lo que quieren es volver al pasado volver al pasado esto que es muy raro no mirar al futuro esto basado en el pasado un pasado que, que no ha trabajado no pero ha trabajado para ellos cómo trabaja para ellos son programas de eso de lo que le dicen aquí democracy building en los países que representan mucho dinero, muchos dólares americanos a ciertos programas, esto y ya esa, esa historia la conocemos, son millones de dólares que acaban en las manos de personas eh, esto cuyos nombres conocemos todos, de los diferentes grupos estos que existen en Miami que dicen que ese dinero entonces lo mandan a Cuba, ayuda a los, ayuda a las, a los disidentes, todo ese tipo de cosas. Esto es dinero que básicamente se queda en los bolsillos de muchas de las personas aquí en México. Hoy cometieron el ridículo, cuatro o cinco, era lo que había en la foto, de ir a hacer una protesta frente a la embajada de Cuba por, por desapariciones extrajudiciales. Orlandito Gutiérrez Boroná, Silviriondo, lo, a todos hay que meterlo en un psiquiátrico. To, a no, todos hay que meterlo en un psiquiátrico. Ese es el grupo, ese es parte del grupo que recibe mucho de ese dinero. Ya, claro. <ríe> No. son los que se hacen los que viven bien basados en ese dinero el, los democracy building program y lo más gracioso es que entonces tú lo ves en televisión alguien se le enfrenta y le dice no, ustedes lo que están es recibiendo dinero y se insulta, sí, y se claro, insulta. porque dice que el dinero no es malo no, no, no claro nadie, nadie nadie cogiendo esa ruina esto <risa> Esto, ven acá, Álvaro, actualízame. ¿Cómo va el juicio a Jesse James? ¿La de, ¿De quién? ¿De Jesse James? De Jesse James. ¿Tú sabes quién, a quién le puse Jesse James? ¿Quién? A Bob Menéndez. A Bob Menéndez. Le puse Jesse James. Oye, el, el juicio está esto, en, cierto, en cierto sentido muy interesante. O sea, es que el juicio eh, fue, el, la decisión fue el jurado el lunes pasado, no este que acabamos de el lunes pasado, ya ha sido casi 10 días, que está en las manos de un jurado, del jurado y no han tomado decisión todavía. Esto, despidieron a un, un una miembro del jurado eh, por porque había, eso, y eso se había arreglado antemano, el juez le había dicho, ella le había dicho que tenía que irse a no sé dónde, y él le había dicho que si duraba tanto que la iba a dejar. La despidieron a ellos y pusieron un, un suplente, ¿no? Que siempre uh. tienen, que están escuchando constantemente, están, están ahí como 
parte de un jurado, pero no es parte del jurado. La, la reemplazaron y entonces empezaron ahora de nuevo el lunes. Lo que ¿El juicio? ¿Comenzar el juicio nuevamente? No, no, el juicio no. La deliberación. De ah, ya, ya, ya. Sí, sí ahora hay que actualizar a esa persona. Sí. Esto ahora, lo que está pasando, lo que aparenta está pasando, dice que no se no se están no se ponen de acuerdo. Volvieron a, al juez a decirle eso, eh, señor juez, no podemos no podemos ponernos de acuerdo. Y el juez le, le dijo, tómense todo el tiempo que necesiten, pero lleguen a una conclusión. En otras palabras, no deja que esto que se termine el, el caso sin una decisión. Eh, un veredicto. Sí, esto, el mundo, la opinión mía, y sea tú que posiblemente la voy a dar, y entonces le, le digo a todo el mundo que apueste y que apueste en contra, porque ya pasó con los Dodgers cuando la serie mundial y otros casos. Pero yo creo que eh, esto, Don Menéndez eh, lo van a dejar en libertad. Por eso Hola. mismo porque no se ponen de acuerdo estas personas y yo creo que... Venga, pero vamos, vamos, vamos a técnicamente, que tú piensas que a vos Menéndez lo van a dejar en el Senado. Lo van a dejar en el Senado y no va a ser encontrado culpable. Y entonces, ¿qué importancia y qué peso específico tiene la palabra del juez al decir que se tomen el tiempo que necesiten, pero que se ponga de un acuerdo, que él no va a aceptar eh, eso de que no se ponen de acuerdo? No, no, él no se... Eso técnicamente, judicialmente... Pero eso judicialmente el juez lo puede imponer. Él, no, en lo que él es, le está diciendo que que regresen co, o culpable o no culpable. Ya. Pero no no regresen como lo que le dice un deadlock, en donde él entonces vota, él puede decir, ok, aquí no, no, pudimos, no pudimos llegar a una conclusión y en ese en ese momento entonces esto puede el gobierno escoger a un juicio nuevo o de decir ok hasta aquí llegamos mana y sale y sale libre esto Bob Menéndez entiende esto pero eh, se ve que el, el juez dice no no con, con calma todo esto pero lleguen a una conclusión es lo que está diciendo y ya son 10 días son 10 días, días. Esto, ahora lo interesante de todo esto también hay otras partes no entonces estamos viendo tuviste que el, en la campaña gobernador ganó el demócrata esto en New Jersey que vamos a decir sí. si quitaran si, lo, si, si a Bob Menéndez lo encuentran culpable entonces el que el, el, el senado primero tiene que echarlo no votarlo eso para, para empezar y entonces si decidan hacer eso el que no nombra a un nuevo senador es el gobernador del estado en este caso en New York sí, pero, pero el que el, esté, el, cuidado cuidado Álvaro cuidado el que esté en funciones en ese momento por eso, todavía, todavía por va a estar eso, en funciones Cristi va a estar Cristi en funciones está Cristi en el momento ahora sí. esto hasta hasta enero 16 creo sí, pero, tú pieza, crees que ese el... veredicto tú crees que ese veredicto se demora este enero no, no. pero Entonces, pero ya está está ya ya están preparándose para eso mismo el mundo en el sentido de que 
esto y que si en el Senado los demócratas esto paran que, que hasta el momento hasta ese momento no dejan que voten a, a Bob Menéndez del Senado ¿me entiendes? Claro. Esto, esto se puede volver un caso eh, político muy interesante muy interesante esto dependiendo de cuál es la decisión del, del jurado pero estamos aquí estamos esperando a ver cuál es eh, la última ¿Tú palabra sabes que, tú sabes que yo me enteré me enteré, me enteré a través del Gerald que Bob Menéndez es eh, de, de descendencia vietnamita ¿verdad? sí claro, como ellos no reportan nada de Menéndez, seguro que es vietnamita ¿cómo, cómo? como ellos no reportan nada del juicio de Bob Menéndez debe ser que Bob Menéndez es vietnamita es vietnamita Sí, porque ellos no reportan nada. No, tú sabes que vi algo en el Miami era el otro día, en la página 17A, en una ya, esquina, oh. en una esquina en donde había un anuncio muy grande, y entonces en la esquinita abajo a la derecha, vaya, yo que me un periódico. Es, que es más productivo leer, es más productivo releer el Nuevo Testamento. Así es, así mismo es, porque oye, es verdad que sí. Esto eh, vaya, da, da, da Pero a, lo mejor, a lo mejor es vietnamita. Sí, es vietnamita. Sí. ¿Y por qué es vietnamita? Bueno, porque como no le interesa al diario hispano de mayor circulación en Estados Unidos, donde él ha sido protagonista en tantas cosas, si no lo reportan, debe ser que no es de origen cubano. Es verdad, es verdad. Es verdad. Y lo más grande es que sí, que, que vos Menéndez en un pasado, ¿no? Cuando venía a Miami y le hacían eh, recaudaciones en el Billboard, esto, ahí estaba todo el mundo retratado, Bob Menéndez en Miami, todo ese tipo. Cuando Bob Menéndez estaba en el Billboard, tú no sabías si quien estaba en el Billboard era Clinton, Obama o Bob Menéndez, sí. por, por el ajetreo que se Y ahí estaban cerraba. todos los periódicos, toda la televisión. Todo sí, sí, sí. Eh, y de repente, Bob Menéndez ahora eh, estaba en un juicio importantísimo esto sí. claro que puede que pierda su, su puesto primero y segundo que grave en la, una prisión ¿eh? claro. esto con un hombre un doctor del sur de la Florida que ya lo que encontraron ya está, que, que ya está preso ¿sí? ya lo encontraron culpable de estafar al Medicare y está preso ¿Eh? no Álvaro eh, no él, él está él está él, él va a la corte él está en la corte también pero sí va va a ir preso ¿Entiendes? Por eso sí ya lo encontraron culpable. De y vamos a repetir esto, de estafar a Medicaid y a Medicaid, por, por, y el número que usan es de por más de 100 millones de dólares yeah. del sur de la Florida, pero no, oye, se han olvidado que vos Menéndez existe. Porque eh, yo no estoy diciendo que la noticia debe ser eh, principal todos los días. Pero, oye, ni, ni cuando empezó el caso, ni ahora que están eh, esperando el jurado, na, no se me vaya nada. Si tú no la, si tú no lo buscas, yo lo busco todos los días en, en los periódicos de New Jersey, el CNN, el Philadelphia Inquirer, el New York Times, toda esa gente sí lo están cubriendo. En Miami era se olvidó de esto. Y Miami era tiene McClatchy en Washington. No se olvide. Esto que te iba a comentar, Álvaro, viste hablando de estafadores, 
¿Viste el caso del estafador este que se llevó 10 millones de dólares desde dentro de una cárcel con un teléfono? Sí. ¿Lo viste? El tipo, el tipo es un bravo. El, el tipo compró un teléfono a, la guardia de la, a un guardia de la cárcel y desde ahí estafó a las grandes tiendas y después la familia Gambino, que es la familia más notoria que queda de la mafia italoamericana, pues recogió las piezas, le dio su ganancia, se quedó con la de él y demás. Y él mismo ha pedido que lo aíslen, porque si puede hacerlo otra que no, no se arrepiente de nada, y que si puede hacerlo otra vez lo haría. Tiene 40 años nada más, pero estafó a Gucci, estafó a, a, a Jimmy Chu, estafó a Roles, a Cartier, a Tiffany. <risa> viven viven de eso y son y son maestros de eso tú sabes el mundo tú te imaginas yo, que yo te cojo por un teléfono tú sabes sin saber con quién estás hablando y que tú me entregues la, la edición de progreso semanal para que yo publique lo que yo quiera sin tú saber con quién estás hablando así es pero esta gente vaya, es más bravo todavía le entregan las tarjetas de crédito y él uh, usa ahí yo yo tú sabes el mundo que yo he conocido personas así yo conocí a un hombre esto un hombre joven eh, cuando estaba, yo vivía en Jayalí y trabajaba en Jayalí. Esto, que se dedicaba así a, a esas estafas, estafas millonarias. Sí. Esto, y acabó preso, acabó preso. Esto, pero tú sabes que cuando salió de la cárcel, esto, ¿tú sabes quién le dio trabajo? ¿Quién? American Express. Para, para, evitar. para detectar, para detectar las estafas. Así mismo. Ahora, es una enfermedad, verdaderamente es una enfermedad, por este hombre sí. que American Express le dio un trabajo que quisiéramos tú y yo lo que le pagaban el mundo, ah, pero acabó haciéndolo de nuevo y se lo llevaron preso de nuevo. Se volvió a estafar a American Express, eso es un vicio, es una enfermedad, lo que tú dices. Álvaro, ya nos queda poco tiempo, vamos a progreso semanal rapidito. Es poco esto en el sentido de esta semana eh, tenemos eh, las noticias que... En cuestiones de Cuba ha habido poco, ¿no? Ahí tenemos hoy un artículo, eh, un artículo bonito, voy a ponerlo de esa manera, tan parecido, tan desigual, eh, de es un cubano hablando de él cuando crecía, era rubio, ojo claro, etcétera, y como le decían, el, los nombretes que le ponían, etcétera. Esto eh, un, un tan parecido, tan desigual, artículo bonito. Eh, tenemos el artículo de Max Castro de todas las de siempre. De, habla de la, la pérdida de Donald Trump en Virginia la semana pasada y lo que eso pronostica, ¿no? El 2018 y las posibilidades en el Congreso de los Estados Unidos. Hay un artículo mío, esto que yo hablé, lo mencioné por arribita eh, en el programa de la semana pasada, dice un paso de regreso al futuro, en donde eh, básicamente las regulaciones eh, impuesta por el gobierno de, de Trump, eh, la culpa se la ha hecho y creo que tengo toda la razón a Marco Rubio, a, a Díaz Balart, a Carlos Curbelo, a eh, Leana eh, Rosler. Y finalmente quiero mencionar también una, eh, un artículo interesante, esto salió en, en otro en otro eh, periódico del Caribe, pero eh, val la, valió la pena traducirlo, es el, el, el presidente del Norwegian Cruise Line, aquí en Miami, tú sabes que es cubano, en lo que cree que está hablando de las nuevas regulaciones y que, que él cree que lo va a beneficiar a él y a otros cruceros 
por razones de la cuestión de que hay hoteles que uno los no se pueden quedar, etcétera, los americanos. Y cuando van en grupo pueden ir en los barcos, ¿no? Y usar el, el, usan el barco como su hotel. Así que esta persona va, eh, lo que está diciendo es que esto, que las nuevas regulaciones son beneficiosas para, eh, para los cruceros. Es eh, un, un, un punto de vista interesante en el sentido, posiblemente sea beneficiosa para ellos, no pero no necesariamente eh, son beneficiosas para el, el pueblo cubano. Eh, y lo estamos viendo hoy en día, esto con las personas que alquilan con Airbnb, con los paladares, etcétera, y muchas personas que tenían grandes ambiciones y, y ahora se están viendo esto vacío en el sentido de la economía, etcétera, están está afectando lo que querían, lo que dicen los americanos eh, Trump a, eh, querer hacer el, el opuesto están afectando muy mal, muy mal al, al pueblo cubano y su economía. Y de ahí para adelante, esto, todos los días sacamos algo nuevo el mundo. Hay un artículo de, no sé si sabes, de, de Padura en México y, y muchas otras cosas que están pasando eh, día a día en Cuba. Muy bien. esto Así que te doy las gracias, Álvaro. Y te despido hasta el próximo miércoles por, por el programa de participación de hoy. Muy buenas tardes y buenas noches a ti. Gracias. Hasta luego. Y, y a los oyentes. Exclusiva, Cuba Max le invita a descubrir La Habana. Viva un sueño en esta maravillosa ciudad. Paseo por sus calles, museos, plazas coloniales, lugares de interés histórico, excelente gastronomía y las fabulosas noches habaneras llenas de magia y encanto. Que no se lo cuenten, vívalo usted. Disfrute de esta inolvidable escapada a La Habana. Visítenos, Cuba Max se encarga. Reserve ya. 305-512-0303. Cubamax.com. La número uno, Cuba Max es una agencia que tiene contrato con aerolíneas como American Airlines, ¿Sí? JetBlue, no, Delta, ¿verdad? Frontier y todos los vuelos charters, ¿Qué? económicos para usted. Monta que te queda. Ay, Cuba Max me lo dijo, gente de zona me lo confirmó. ¿Y qué pasó? El que no vaya a mareado. Para mayor información puede llamar al 305-512-0303. 305-512-0303 Cubamax. Confía en Cubamax. Y ahora una nueva oficina en la pequeña Habana, en el 1149 Southwest y la 27 Avenida. Nuestra nueva oficina en la pequeña Habana. Todos los servicios a Cuba en Caribe Express. Pasajes, renta de autos y hoteles, trámites de pasaportes, envíos de dinero y paquetes. Caribe Express es la agencia donde usted obtiene los mejores precios. ¿Por qué pagar más? Prórroga de pasaporte, cartas de invitación, envíos de dinero a viajeros, envíos de paquetes. Visite una de las oficinas de Caribe Express en Miami, West Miami, Kendall o Hialeah. O llame gratis al 1-800-588-6447 y pregunte por la oficina más cerca de usted. 1-800-588-6447 Repito, 1-800-588-6447 Caribe Express, siempre hay una cerca de usted. 
Goldstream, la línea que vuela a Cuba los siete días de la semana. Goldstream, vuela los lunes, jueves y domingo a la 1 y 30 de la tarde. Los martes, miércoles y viernes a las 12 y 30 del mediodía, regresando desde La Habana al caer de la tarde. Pídale a su agencia favorita volar con Goldstream, la agencia que nunca lo deja en tierra y donde el pasajero es siempre lo primero. Goldstream, 305-428-2828, 305-428-2828, Goldstream. Este programa fue presentado por Cubamax, su agencia que le da más. 